0: プレジデントオンライン音声版天空の城ラピュタ」私も大好きなアニメ映画ですがこの中で宮崎監督が一番思い入れ深く描いた登場人物これは誰でしょうか解説していきたいと思いますプレジデンンントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデント・オンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事はパズーやシータではない天空の書類「ラピュタ」で宮崎駿監督が一番思い入れ深く描いた登場人物の名前という記事です、うん、こちらの記事はスタジオジブリ代表取締役プロデューサーの鈴木敏夫さんが責任編集を務めている集英写真集ジジこちらの一部を記事にしているものになります。本が出ているのでね、本をご覧いただくと良いかと思うんですが、まあ、書籍の一部を抜粋して、東方で記事にしています。天空の城ラピュタ。まあ、見たことがないという人の方が少ないかもしれませんね。金曜ロードショー、日本テレビの方で、まあ、年に1回ぐらいは放映していますかね。あの、スタジオジブリの映画の中でも、一人を争う人気の作品かなと思います。で、これがですね、まあ、結構いろんな謎があって、あの、謎というか知られていないことですかね。それがこの本の中でほぼ初めて明かされていると、まあ、非常に貴重な本で、とっても、あの、ジブリ映画のファンである私にとっては面白い本だったんですけども、まあこれも有名な話みたいなんですけどね、一部では。あの、例えば、天空の城ラピュタというのは、もともとは少年パズー飛行石の謎というタイトルだった。そうなんですよね。これが宮崎監督の企画書にあってもうあの結構話が出来上がっているんですよね「少年パズー非公石の謎」1984年12月に宮崎さんが提出した企画書にはサブタイトルとして「あるいは空中城の虜、あるいは空飛ぶ宝島」「あるいは飛行帝国」で煙突の上でトランペットを吹く少年の姿を描いたイメージボードも添えられていたとだもうあの全部宮崎監督の頭の中にあの「ラピュタ」の美術とか設定とかっていうのがもうあったってことなんですよねそれがもう驚きですよね「飛行石」とか「空中城」とか「空飛ぶ宝島」そして「パズー」という、まあ、主人公の名前なんかは、もう宮崎さんがもう考えていて、まあ、それがそのまま映画になってると言ってもいいんだと思うんですいやすごいですよねえっ、ー、とちょっと長いですけどねあの企画意図っていうのがあるので読み上げさせてください「風の谷のナウシカ」が高年齢層を対象とした作品ならパズーは小学生を対象の中心とした映画である。風の谷のナウシカが整列で鮮烈な作品を目指したとすれば、パズーは愉快なチワキ肉を踊る古典的な活劇を目指している。パズーの目指すものは、若い観客たちが、まず心をぐほぐし、楽しみ、喜ぶ映画である。笑いと涙、真珠溢れる素直な心、現在最も臭いとされるもの。しかし、実は観客たちが自分自身気づいていなくても最も望んでいる心の触れ合い、相手への献身、友情、自分の信ずる者へひたむきに進んでいく少年の理想を照らわずにしかも今日の観客に通ずる言葉で語ることである現行の多くのアニメーションがドラえもんを除き劇画を基盤とするならばパズルは漫画映画の復活を目指している小学校の4年を対象の中心に据えることで幼児の観客層を掘り起こし対象年齢を広くするアニメファン数十万は必ず見てくれるので彼らの思考を気にする必要はないそして多くの潜在顧客は心を幼くして解放してくれる映画を望んでいる多数の作品が企画されながら対象年齢が次第に上がっていく傾向はアニメーションの将来につながらないマイナーな趣味の中にアニメーションを分類し多様化の中で行方不明にしてはいけないアニメーションはまずもって子供のものであり真に子供のためのものは大人の干渉に十分耐えるものなのであるパズーは本来の源にアニメーションを取り戻す企画である。出発点というふうになってるんですけども。いやーもうここでも続ゾクゾクしますね、僕。今読んでてもね。まあ、パズーっていうのはね、ラピュタのことで、まあ元々のタイトルが少年パズー飛行石の謎だったので、宮崎さんはパズーパズーと書かれてるわけですけども。うん、まあこの時ね、そういう少年活劇っていうのが臭いものとして、まあ、軽んじられてた。なんだけれどもむしろそこに原点回帰しなくちゃいけないんじゃないか観客が自分自身気づいていなくても最も望んでいる心の触れ合い相手への献身友情自分の信ずるものへひたむきに進んでいくそういった少年の理想をてらわずにしかも今日の観客に通ずる言葉で語るちょっとね何度も読んじゃいますけどもうグッときますねもうこの。時点でね、ラプシュタって本当にあのー、子供の気持ちをこう捉えてるっていうか、見てるだけで、あの子供の方に変えれますよね。パズーっていうのはね、小学校の4年生ぐらいの年齢なんですけれども、この時に脳細胞の数が大人と同じになる年齢なんだというふうに、この企画書にも書かれています。見た目は子供なんだけれども、脳細胞の数はある種大人になっています。大人に差しし掛かろうとしている子供、まあ、これがこの小学校4年生ぐらいなんだというのが宮崎さんの考え方ということですよね。でその後ですね、まあ、いろんなことがこのあって例えばあの、まあ、イギリスのウェールズにですねロケハン「まあ、ラピュタ」の世界をどのように描くかということで実際2週間ね旅行に行っているそうなんですよね。でこの成果が、パズーの暮らすスラッグ渓谷の風景などに生かされていると。まだこのウェールズに行くと、ラピュタのみたいな場所っていうのがあるっていうことですよね。そうなんだと。うん。まあこういうのもね、よく知られてることですけれども、あの、こうやって一冊にまとまっていて、しかもそれは物語帳で読めるっていうのはね、なかなか珍しいんじゃないかなというふうに思いましたね。でですね、例えば、もともとラピュタというのはムスカという悪役がいます。で、これがですね、もっとこう、まあ大活躍するというか。あの、このムスカの野望と挫折というのが主題になってたそうなんですよね。ただ、これを、あの、鈴木さんの高畑さんが。えー、っと、まあ、ちょっと物語のバランスを変えてるというふうに指摘して。宮崎監督が脚本を再度改めるということもあったそうでした。もともとはだからパズー対ムスカ。あと少年と大人の戦いというような話になってたそうなんですけども、それがね、もっとまあバランスが取れるような形になっていると。で、あとはその物語のラストシーンでは、パズーが制作中だった羽ばたき飛行機。まあ、これを登場させるアイデアとかもあったんだけれども、まあ、作画が難しくなるので、これはやめたで。代わりに大活躍したのがフラプター。まあ、昆虫型の羽ばたき飛行機。これもね、あのー、ラピュタで見たときに、おおって思う、こう、あのー、ギミックですよね。あのー、まあ、これなんかももうこのときに宮崎さんが考えられてたっていうことなので、なるほどと。であと、ラピュタを守るロボット兵というのは、これ、テレビ版のルパン三世の最終回、さらば愛しきルパンより登場したロボット、ラムダの発展系だということなんですよね。こう宮崎さんが作った作品の中に出てきたものをもう一度、まあ、これやっぱ魅力的なキャラクターなのでということで再登場させているとそういうのだからもう本当宮崎さんのいろんなアイデアがこう詰まった映画がこの「ラピュタ」だっていうことですよねそして「ラピュタ」で最も思い入れ深く描いた人物というのは女海賊ドーラってやろうということなんですよね1985年12月号のアニメージュここにですね、こんな記事が載っている。海賊にして母、物欲と食欲の人どうらこそ、宮崎さんの思い入れの一番深い人。何しろ宮崎さんのお母さんがモデルなのだから。子供の頃は兄弟男ばかり4人揃ってもお袋には太刀打ちできなかったそうです。想像力がかきたてられると音響監督を唸らせ、金田さんに描いてみたいと言わせた魅力あるばあさんですとしてるんですよね。ね、あの、宮崎志郎さん、宮崎さんの弟さんが、お兄さん宮崎駿のことに触れた、映画天空の城ラピュタガイドブックという本にも、あの71歳で他界された宮崎さんの母親は、ラピュタに登場する女海賊ドーラを連想してくれるといいと。病気がちだったので、あの肉体的活発さはなかったし、もう少し美人だったと信じたいが、精神的迫力はまさにドーラに通ずるものがあったと。宮崎さんの弟がそう書かれているということなんですよね。まあ、このドーラのモデルはね宮崎駿監督の母親だというのはまあ有名な話なそうなんですけどもまあ男4人兄弟という宮崎兄弟をまあ何て言うんですかね従えてたというか全く引けを取らないむしろあのそれを付き従えてたのがこのお母様ということなのでドーラのキャラ造形にそっくりですよね。子供たちをこう<笑>、従えてね。まあ、とっても魅力的な、まあ、ばあさんですけども。で、この、ドーラも大活躍しますし、まあ、こういう展開というのも、当初の設定にはなかったものということですから、スタジオジブリのチームでですね、脚本をブラッシュアップしていく中で、今のラピュタの物語がどんどんうまくできていったというふうに思うと、まあ、あそんなんかもね、僕もやっぱグッと、来ちゃうんでですすよよね。ね。いいですよ、ね、本当にあのね2時間足らずの映画だと思いますけれどもそういう物語が本当にあのいろんな深い世界がこう垣間見えるというか何て言うんですかねあのいろんな人がいろんな考え方で作り込んでいるので、まあ、2時間4分ですね「天空の城ラピュタ」。まあ、あのわずか2時間の映画ですけれどもなんかその後ろにこうすごい長い時間が流れてるようなそういう豊かなな世界観がが作り込ままれてるなといるとう感じがします。例えばあのドーラの若い頃っていうのが一瞬写真で出てくるんですよね、まあ、写真というかまあそういうコマがあってそれがなんかシータそっくりなんですよね。だから、あの、シータもね、なんかあの、すごく可愛らしい女の子ですけれども、成長するとドーラみたいになるのかな、なんていうのも、ちょっと伺えてですね。なんかそういうのもね、僕ラピュタの好きなシーンの一つですけれども、なんかそういうちょっとした細かいことも、なその背景にいろんなことが詰め込まれている。あの、宮崎さんのお母様の可憐な姿というのもそこに読み込まれているのかな、なんていうふうにも、読んじゃいますよね。うーんあと最後ね、あのエンディングに主題歌君を乗せてという曲が入ってるんですけれども、これを入れるのは高畑勲さんのアイディアだったそうです。で、この主題歌作業について高畑さんはこういうように語っておられます。この話は一種の宝島としてのラピュタへ行くわけですが、別に宝を持って帰ってめでたしというわけではない。一種の暗い側面もあるこの物語読み終わって、観客がほーっと呆然となっているところに歌がスッと滑り込んできて、何か気持ちを和らげ、しかも歌を聴いている間に、あれこれ頭の中で映画を反数してくれる。勇気が湧いてくる。そのためにも歌があった方がいいんじゃないかと思ったんです。宝を求めていったんだけれど、宝は手に入らなかった。代わりに何を手に入れたんだろう。そのあたりのことですね。いやー、は<笑>ほんとね、素敵ですよね。いや本当そうななってるなぁと思って「君を乗せて」っていう歌もあの僕なんか小学校の合唱でなんかやらされたような気がするんですけども本当にいい歌で、まあ、この歌が最後に流れることでこう映画全体をやっぱ包み込んでくれるというか宝は手に入らなかったんだけれども何が大事なものが手に入ったんじゃないかということですよね。なまあ、成長譚ビルンングスロマンなんていう,ふうに物語論の世界でよく言われますけれども、まあその典型例でね、まあある種手垢のついた、まあ、よくある話ということであればよくある話なんですけれども、そのよくある話をあの本当に丁寧に作っているので、そうやった丁寧に作られた物語というのは、当然、まあ、冒頭の話ですけれども、子供も満足させるし、当然大人の感傷にも十分耐えるということが、この天空の城ラピュタを見るとよくわかるなと、いう気がしま,す、ね、まあえっとこのあとね「あの隣のトトロ」「魔女の宅急便」という風にねジブリは続いていって、まあ、この本読むとわかるんですけれども「魔女の宅急便」ができたことによって一作一作で解散するといった考え方だったスタジオジブリが違う形に展開していくということになっていきます。ナウシカ・ラピュタその前にルパン三世カリオストロの城っていうのもありましたけどもね。そういった作品群から、定期的に作品が出てくる。また、宮崎監督以外の監督も、スタジオジブリというアニメ会社から出てくると。そういう構造独特の構造になっていくというのが、まあ、この,のスタジオジブリ物語読むとわかるので、まあ、それもおすすめします。ジブリファンの方は、本当にね、読んでて楽しい本だと思うので、あの、おすすめします。ちょっと私は、取り乱してしまったかもしれませんが、あの天空の城ラピュタをちょっとまた見ようかなと思っています。ということで今回は「パズーやシータ」ではない「天空の城ラピュタ」で宮崎駿監督が一番思い入れ深く描いた登場人物の名前という記事を紹介しましたこの番組では皆さんからのお便りを募集しています今月のメールテーマは「チャット g p t はあなたの仕事にどんな影響があると考えていますか?」ですペンネーム、お住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください podcast.co.jp podcast.co.jp pod ですまた Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしていますこちらからでも結構です折りを見てお便りを番組内でご紹介していきたいと思っておりますよろしくお願いいたしますそれではまた次回お会いしましょう編集長の星野孝彦でした。Mom.